0: Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va mille checker avec Louise et Néo. Louise a allaité Néo durant un an, et Néo s'allait tout seul depuis 7 mois, comme elle l'explique. En tout cas, pour eux, l'allaitement, c'est partout, tout le temps, comme le dit le dicton. Et le parcours n'a pas toujours été simple. Entre douleurs d'allaitement, candidose mammaire et sérieux manque de sommeil, Louise a su surfer plus ou moins facilement sur cette vague de l'allaitement et de la parentalité. Objectif 6 mois, c'est progressivement transformé en allaitement d'un bambin, en envie de sevrer parfois et puis finalement de se laisser porter, sans autre perspective pour cet allaitement qu'une fin toute douce, quand leur duo l'aura décidé. Louise nous livre ici sa version de cette première maternité par le prisme de cet allaitement. Elle revient non sans émotion sur ces 19 mois écoulés et le chemin parcouru, entre tétées toutes les deux heures durant des mois, Jusqu'à cet après-midi de septembre où je l'ai retrouvé pour enregistrer cet épisode, belle et bien seule, et même sans tirer. Vous y entendrez la voix d'une mère qui certes donne tout pour son bébé, mais le fait avec le recul nécessaire pour s'écouter, se questionner, s'octroyer le droit de faire un jour autrement si nécessaire. Bref, un joli témoignage qui aidera, j'en suis sûre, à normaliser l'allaitement, qu'importe sa durée. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Louise, bienvenue dans MeChaker. Merci. Alors Louise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es euh, Combien tu as d'enfants et ce que tu fais dans la vie avant qu'on commence
1: Oui, alors qui je suis euh, Je m'appelle Louise, je vis à Marseille. Je suis thérapeute, comme on se le disait juste avant. Je suis psychosomatothérapeute, qui est un très long mot <rire> que personne ne comprend. Et du coup, je me suis renommée artiste thérapeute parce que j'étais aussi comédienne pendant dix ans et que je fais beaucoup d'art-thérapie. Euh, et j'anime en fait tous les mois des retraites entre femmes Mmh. Euh, autour de plein de thématiques différentes, plein de problématiques différentes et on utilise plein d'outils, justement euh, l'art-thérapie, la méditation, euh, la danse, le chant, l'eye-gazing. On va dans la piscine aussi, on fait beaucoup de, de coaching collectif. Euh, voilà, c'est un moment pour se dépasser, affronter ses ombres et puis se faire du bien, se retrouver entre femmes et, et trouver un peu de soutien. Ouais, en groupe.
0: Euh, en groupe, ouais. Après avoir fait longtemps de l'individuel.
1: Exactement, ouais. j'ai fait, fait longtemps de l'individuel pendant 4 ans. J'étais en cabinet, puis à distance avec les patients. Et j'anime des groupes depuis C'est ça, depuis 10 ans. Donc, euh, c'est vraiment ça, c'est ma passion. Les groupes, il y a vraiment un égrégore particulier euh, et une magie qui se crée dans les groupes et dans les stages euh, qu'on ouais, retrouve en
0: individuel. Tout à fait. Et donc, tu es une maman aussi.
1: Et je suis maman, oui. Je suis maman d'un petit Néo qui a eu 19 mois hier et qui est allaitée. Et qui est allaitée. Alors, en fait, c'est drôle parce que... D'ailleurs, je commence par ça, mais quand on me demande « Est-ce que tu allaites encore ton enfant ?», j'ai presque envie de répondre « Non » parce que je trouve qu'à partir de, de un an... C'est vraiment l'enfant qui s'allaitte lui-même. Enfin, C'est l'enfant <rire> qui mange tout seul. Quoi. Moi, jamais je vais lui dire, euh, tiens, je t'allaite. Enfin, je veux dire, ça n'arrive jamais que je lui donne mon sein sans qu'il me le demande. <rire> jamais. Jamais je lui dis, tiens, tu veux pas une petite tétée Non, ça n'arrive pas. Par contre, lui qui vient et qui me tire le t-shirt et qui me... Voilà, et qui me ouais. dit té, « tété té", quand il revient de la crèche. Et donc, je trouve qu'à partir de un an, est-ce que tu allaites toujours ton enfant Non. Par contre, lui, il tète toujours. Lui, il s'auto-allaites. Voilà, c'est ça. <rire> lui, par contre, il, il tète encore. <rire> ok.
0: Euh, comment ça a démarré tout ça, Louise euh, Quand tu es tombée enceinte, est-ce que tu savais que tu allais allaiter Est-ce que c'était voilà, un projet important pour toi Ou est-ce que c'est un truc qui t'est apparu euh, comme une évidence pendant la grossesse Ou encore, est-ce que tu t'étais dit « non, moi l'allaitement… Euh... » Pas trop pour moi et que finalement tu es tombé dedans
1: si si j'avais envie d'essayer de, mais sans pression je, mm -hmm. je me mettais pas de pression pas d'enjeu et puis j'ai été quand même bien accompagnée je pense que ça commence par là ça commence par comment on est accompagné déjà est-ce qu'on a une montée de lait à la maternité et comment on est accompagné à la maternité moi mm -hmm. je trouve que les sages femmes j'ai accouché à l'hôpital saint joseph à marseille et elles étaient plutôt plutôt chouettes ouais euh, après, euh, oui, les débuts, le, la montée de lait au début, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus douloureux. En fait, j'ai juste eu les seins... Oui, un peu plus gros, un peu plus. Voilà, mais ce n'était pas non plus ce qu'on me racontait d'horrible, quoi. Qu'est-ce qu'on t'avait
0: raconté Enfin,
1: que ça allait être des obus tout durs, oh mon Dieu, super douloureux, euh, deux obus et tout. Non, j'ai juste pris une taille de soutien-gorge. Mm -hmm. Mais même moi, je me suis dit, est-ce que j'ai eu ma montée de lait Oui, peut-être, non, j'en sais rien. Enfin, ce n'était pas très clair. D'accord. Mais finalement, oui, je l'ai eu, je l'ai mis au sein. Alors, pas tout de suite parce qu'il est sorti, il est allé en pédiatrie, euh, parce qu'il est sorti avec deux jours de retard, on a dû l'aspirer rien de très grave, mais du coup, on l'a sorti avec des ventouses aussi, ce qui a un peu créé justement des tensions par la suite mm -hmm. avec l'allaitement. On en parlera, mais ça a créé des tensions dans sa mâchoire, j'imagine. Dans son crâne, dans sa mâchoire, certainement. Voilà, tu diras mieux que moi, mais voilà, c'est ça. Et donc, ouais, le, le début a été, euh, a été, je pense, OK à la maternité. C'est plus en revenant à la maison où, oui, c'est là où... Justement, je commençais à poster des Instagram versus réalité. Euh, <rire> Parce que juste, euh, non, en fait, je, je, je sautais au plafond à chaque fois qu'il se mettait au sein, tellement c'était douloureux et on en parlait juste un peu avant. Mais... C'était pas le cas à la
0: maternité, ça a commencé quand tu es rentrée à la maison
1: En tout cas, j'ai l'impression que ça s'amplifiait avec le temps. Enfin, ah, D'accord. J'ai eu mal pendant environ un mois ouais. et j'ai l'impression que... Ouais, même si je mettais de la lanoline, la, fin, le truc de ouais. l'ancino juste après, la, la, la le crème violette, violette qui sauve tout, tout le monde. <rire> euh, j'ai pas eu de crevasse, heureusement, c'est le seul truc que j'ai pas eu. C'est eu... déjà pas mal. Voilà, ouais. c'est déjà super. Euh, mais du coup, oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se mettait au sein, je sautais au plafond euh, de douleur. Et, et j'ai l'impression, oui, que, que ça, ça s'amplifiait et que ça devenait de plus, de plus en plus dou douloureux au fur et à mesure des semaines. Jusqu'au jour où on a vu, euh, où justement les filles sur Instagram euh, m'ont dit « Mais attention, il est mal positionné ton bébé. Euh, » Clairement, je postais des photos. Mon fils, il avait la tête d'un côté, le corps de l'autre. D'accord.
0: Oui, donc tu n'avais pas encore euh, reçu d'infos sur comment positionner mon bébé, euh, au moins dans les démarrages, pour qu'il soit bien au-dessus de moi, bien ventre contre ventre, etc. Non,
1: je n'avais pas ces infos-là. Euh, et heureusement, c'est aussi à ça que sert Instagram, c'est que j'avais une espèce de communauté de ouais. mamans qui avaient déjà allaité euh, leur bébé qui m'ont donné plein de super conseils. Et du coup, euh, voilà, je, je, je l'ai un peu repositionné correctement, justement, comme tu dis, pour qu'il soit en face. Mais après, on est allé voir une, finalement une chiropractrice, comment ouais. tu dis, c'est ça C'est ça. Et qui nous a dit qu'en effet, il avait des freins restrictifs et des tensions aussi à cause du fait qu'il avait, il avait eu les ventouses à l'accouchement. Mmh. Euh, et donc, elle lui a fait faire des exercices intrabucaux que nous aussi, on a fait à la maison pendant ouais. assez longtemps. Hein. Je pense que ça a duré un... Enfin, j'ai presque envie de dire plusieurs mois, quoi, ou au moins plusieurs semaines. Enfin, on l'a vu plusieurs mm -hmm. fois, un peu étalé dans le temps. Parce que je me souviens qu'il y avait des épisodes où euh, il ne pouvait être qu'allongé. D'accord. Donc, il devait être allongé quelque part sur le dos. Et moi, je devais me mettre euh, position de la loupe. Très pratique ou... en société. Ouais, très pratique <rire> en société. Je ne vous raconte pas les, <rire> les photos que j'ai pu faire dans les Uber, me... par-dessus <rire> le siège auto, à me hisser par-dessus. Enfin, bon, bref. Donc oui, pas du tout pratique en société, ça c'est clair, mais... Donc... Ça a
0: réglé euh, les choses de faire tout ça, c'est-à-dire qu'entre... Parce que les séances de, de thérapie manuelle, de, de chiropraxie là en l'occurrence, ça permet déjà de relâcher pas mal de tensions normalement, et que ton bébé il ouvre mieux la bouche, il déploie mieux sa langue, donc ça peut déjà faire diminuer les douleurs, euh, plus euh, les massages que tu as fait si jamais il y avait des petits freins et, et des tensions bien spécifiques autour euh, de la langue et des lèvres... Euh, en... Tu dirais que comment ça a été mieux Au bout de combien de temps euh, tu as senti que ça s'améliorait
1: C'est fou comme on oublie vite. Et, et ouais. en plus, moi, les, les, les temps et tout sont très flous euh, flou. depuis que je suis maman. C'est encore pire qu'avant. J'ai vraiment un cerveau voilà, en gruyère. Mais oui, pour moi, ça a duré plusieurs semaines, c'est sûr. Peut-être plusieurs mois. Et j'ai l'impression que surtout, ça s'est corrélé un peu avec justement une candidose que j'ai chopée. Ah. Euh, j'ai une candidose de un mois et demi
0: Ouais, c'est toujours un peu long, hein, les vraies candidoses, euh, ouais.
1: Donc, euh, ça, c'était assez coquin, parce que la candidose, moi, j'ai appris que c'était aussi, du coup, un peu comme les mycoses, c'est-à-dire oui. un... Ouais, un, un champignon. Candid... Voilà, champignon, mm -hmm. candida albicans euh, dans l'estomac, le, dans et moi qui suis très sucre, bon, bah, ça m'étonnait pas beaucoup d'avoir <rire> chopé ça, quoi, c'est... je suis, à mon avis, euh, bon... Les parois de mon intestin doivent ouais. être un peu poreuses et donc doit se, bon, tout, tout ce bordel-là ne doit pas être tout à fait au clair. Mais c'était assez tôt, c c il devait peut-être avoir trois mois, quelque chose comme ça. Et alors, donc oui, la candidose, euh, bah voilà, ça, ça gratte, ça lance, ça fait des espaces de, de décharge électrique, mais ça gratte aussi, je trouve, beaucoup. Mmh. Et surtout, ce qui est galère, c'est qu'il faut traiter la bouche. Du coup, du bébé... Ah, voilà, c'est ça. Je me souviens que oui, c'était autour de ces trois mois parce que j'ai commencé à voir qu'il faisait du muguet ouais. sur la bouche. Donc, c'est des espèces de petites euh, traces blanches. Enfin, je sais pas comment ouais, tu... Oui, tout à fait.
0: C'est des traces blanches sur la langue, euh, éventuellement sur les gencives, dans les joues. Euh, un dé... Ça fait comme un dépôt blanc, en fait, euh, pas très joli. Et quand c'est épais, euh, ça laisse penser que ce n'est pas juste un dépôt de lait, mais que c'est un champignon qui est en train de, se... de proliférer, de faire la fête euh, dans la bouche.
1: Exactement. Et sur les lèvres aussi et donc, si, si, je me souviens bien que ça, c'était assez trois mois. Et, et peu de temps après, ça a commencé à me gratter, etc. Donc, je me souviens de la galère de devoir traiter Néo en même temps de me traiter. Et que, parce qu'il me semble que l'un peut re-infecter re ouais. l'autre, quoi. Mm -hmm. Et que, c'est évidemment, comme ça, un champignon, c'est super contagieux. Donc, ça, je dirais que c'est presque le truc le plus relou que j'ai eu, en fait. Même le fait ouais. d'avoir eu mal pendant un mois au début n'était euh, pas aussi chiant que. Parce que je savais que c'était. Alors, pas normal, parce qu'en effet, on dit que quand on a mal, c'est pas normal et que c'était un mauvais positionnement, les freins, des tensions, etc. vous savais, il y avait des
0: raisons qui avaient été établies pour que ce soit un allaitement plus douloureux pour toi que pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Et en même et
1: temps, c'était pas non plus si douloureux que ça m'a fait arrêter, parce que je sais que ça peut être le cas, ça peut être tellement insupportable. Oui, c'est ce que en... j'allais
0: te demander. Tu t'es pas dit au démarrage, euh, non, là, c'est trop pour moi, euh, ces douleurs là, à chaque été euh, je vais pas continuer, euh, ça t'a pas démotivé pour continuer ton projet
1: non, parce que c'était vraiment la mise au sein. Et après, quand il tétaient, ça allait. Mais c'était vraiment quand il chopait le sein que c'était genre... Ça faisait vraiment une décharge. Je me souviens que j'avais cette impression de monter au plafond de douleur et de, de manger ma bouche, quoi. Mais ce n'était pas, pas insupportable au point d'arrêter, quoi. Vraiment, je, à aucun moment, je me suis dit « j'arrête », non. Mm. Euh, mais par contre, la candidose, oui, là, c'était chiant parce que ça a duré. On a, je crois, testé plusieurs traitements et puis... Euh... Et puis, tu sais pas vraiment non plus quand est-ce que c'est fini. Ah oui, je me souviens aussi un truc qui me revient là, c'est que la crème finalement anti-mycosique mm -hmm. a créé une décoloration de mes tétons aussi. Donc, <rire> j'avais des tétons genre euh, clairs, puis foncés, puis enfin, j'avais une espèce de tétons tricolore. bon bref. <rire> Mais, <rire> du coup, ouais, donc, ça, Mais du coup, j'avais complètement oublié parce que finalement, ils se sont retintés comme quoi hein, le corps euh, fait bien les choses. Donc ça, ça a été, je dirais, le, le truc le plus chiant.
0: T'as arrêté en... le sucre
1: oh, Je suis même pas sûre. Trop dur. Je suis même pas sûre. Mais moi, vraiment, au moment de l'allaitement, je... enfin, de, de l'allaitement au début et de mon post-partum et tout, je mangeais genre 24 heures sur 24. En biens no qu là, quoi. <rire> et surtout, ma plus grande peur, c'était de ne pas avoir de lait de ne pas en avoir assez. Donc, je buvais des tonnes d'eau et je bouffais des tonnes de bouffe pour me dire, euh, OK, comme ça, je... alors que bon, après, j'ai appris que non, en fait, il faut juste manger normalement et boire normalement, qu'on peut bien sûr avoir plus faim et tout. Mais moi, vraiment, je l'ai poussé, quoi. Je, ouais. je bouffais vraiment comme quatre. Tu te voilà. dis,
0: là, il faut que je mange pour deux. Ouais.
1: Voilà, exactement. Alors que pas du tout. On sait bien que pas du tout. Mais voilà. Et ensuite, je dirais que ça... ça... Ça s'est bien passé. Alors, pour dire quel type d'allaitement j'ai eu, peut-être, parce qu'il y, y en a plein de mmh. sortes, moi, j'ai choisi d'allaiter à la demande. Euh, à la demande parce que c'est plus simple pour moi. Ce n'est pas une question de dévotion, etc. Mais c'est plus simple pour moi de me dire, euh, quand mon bébé pleure, je le mets au sein. Et si ce n'est pas ça qui demande, il s'enlèvera du sein et mmh. il me dira autre chose. Mais si c'est ça qui demande, au moins... enfin. Voilà, je trouve ouais, que ouais. c'est un peu la solution de facilité. C'est ce qu'on t'avait
0: préconisé peut-être aussi, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense que rares sont... Enfin, si, peut-être après, plus tard, tu vois, quand on demande d'espacer les tétés, etc. Mmh. Mais au démarrage, maintenant, on, on dit quand même pas mal
1: que c'est allaitement à la demande, la règle. Oui, et puis bon, tu, je me voyais pas juste le laisser pleurer oui. et lui dire non, non, tu as faim dans deux heures. Enfin, Instinctivement, de, de toute façon, pour toi, c'était
0: logique euh, d'allaiter à la demande.
1: Exactement. J'ai allaité en exclusif. Et sans tirer mon lait, surtout. Je, je crois que la première fois que j'ai tiré mon lait, c'était la première fois que je me séparais de lui. Et je pense que c'était à ces neuf mois, j'ai dû euh, faire un tournage avec Evian à Paris et j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Ouais. Et j'ai dû tirer mon lait le midi pour la première fois de ma vie à neuf mois. D'accord. Donc, je jamais tiré mon lait. Je, ça, pour le coup, c'était vraiment rédhibitoire pour moi. je ne voulais pas Encore aujourd'hui, je déteste tirer mon lait. Et je pense que si j'avais dû retourner bosser Enfin, euh, ouais. à l'extérieur de chez mmh. moi, je j'aurais allaité trois mois, enfin je n'aurais pas allaité du tout, quoi. Ouais, C'était pas un, un mode d'allaitement qui te convenait. Euh... Non, non, ça me fait une sensation de désagréable. C'est comme des craies sur un... Sur un tu vois, c'est comme des ongles sur un tableau ou comme une craie qui grince ou comme un, une fourchette. Ça me fait la, le, la même sensation de désagréable tellement je déteste ça, quoi. Donc, j'ai dû tirer mon lait euh, peut-être cinq fois dans ma vie. En
0: cas d'extrême nécessité.
1: <rire> en cas d'extrême nécessité. Et, et, et du coup, quand je partais... Donc, bien, du coup, j'ai bien mis en place ma lactation parce que j'ai allaité du coup, jour et nuit à la demande pendant neuf mois. Donc, euh, le fils euh, au sein, toutes les heures, toutes les deux heures, euh, jour et nuit, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai, quand je dis ça, là, aujourd'hui, je me dis, si j'ai un deuxième enfant, euh, je sais pas si je ferai ça, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça me semble, je me dis, mais comment j'ai fait ça Alors que sur le coup, on le vit, on le mm -hmm. fait, mais après coup, je me dis, ah non, si j'ai un deuxième enfant, je suis... Est-ce que je ferai ça Je ne suis pas sûre que je serais capable de faire ça. Ça me semble horrible quand je le dis.
0: Qu'est-ce qui te semble horrible quand tu le dis Tu te dis que tu étais trop fatiguée, tu te dis que, avec du recul, tu dis que ce n'était pas la bonne chose à faire. Pourquoi tu... Je tu me dis
1: que je ne m'étais pas rendue compte quand même du manque de liberté que ça ah. me donnait quand tu parlais de ça tout à l'heure, justement, avant qu'on enregistre. Euh, la première fois que je suis juste sortie dans la rue sans mon fils ou que je suis allée faire les courses, enfin je pense qu'on était très collés, en fait, enfin peut-être plus que la moyenne on va dire, mm -hmm. parce que euh, bah oui en gros je le voyais maximum toutes les deux heures pendant neuf mois quoi. Enfin je me suis ouais. pas séparée de lui plus de deux heures pendant neuf mois, donc c'était quand même euh, oui très demanding quoi, très demandant, très exigeant. Et quand j'ai retrouvé ma liberté, j'ai fait genre mais ah got the power enfin, vraiment genre <rire> et, et c'est le c'est la jouissance absolue même là je suis à Paris on se voit en vrai à Paris et, et je suis sans lui et enfin c'est aussi génial de d'avoir ces moments un peu de, de liberté donc je suis pas sûre que j'aurai cette même dévotion pour le deuxième <rire> voilà mais bon en, en tout, tout cas, cas à l'instant
0: T où tu l'as fait c'était c'était voulu enfin tu t'es pas forcé à le faire euh, c'est pas un truc où tu te disais, oh là là, j'ai pas le choix, j'allaitte alors il faut que je reste. Enfin, c'était un truc qui te convenait euh, jusqu'au moment où, il... où les impératifs ont recommencé. Quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, Pour moi, c'était quand même important, je pense, d'allaiter jusqu'à six mois. Au début, je m'étais quand même donné ça, mm. parce qu'on s'est dit, voilà, six mois, on dit que... Enfin, je sais pas si c'est d'ailleurs vrai ou pas, mais on dit que le système immunitaire est mature au oh bout de six mois. Enfin, moi, j'avais entendu ça. Ou... C'est l'OMS qui préconise un allaitement exclusif jusqu'à
0: six mois voilà, aussi. En complément d'une diversification après, euh, jusqu'à deux ans et plus, euh, si affinité. Exactement. Euh, donc, euh, peut-être qu'il y a un peu de ça, euh, tu vois, dans, dans l'idée que tu as dans la tête. Côté système unitaire, je ne sais pas répondre à ta question. Je, la, je poserai la question.
1: Bon, mais voilà. Moi, j'avais entendu ça. J'avais entendu, évidemment, aussi l'OMS. Donc, je m'étais dit six mois. Et puis, quand j'ai passé six mois, je me suis dit, bon, bah... Un an, ce serait cool. Et puis après un an, je me suis dit, bon, là, faut arrêter. Et puis finalement, <rire> j'en suis encore à 19 mois. Donc à, je dirais qu'à partir d'un an, j'ai vraiment commencé à, à, à vouloir le, le sevrer. Quoi. Donc j'ai fait un peu des consultations avec Audrey du centre HMB, ouais. euh, que peut-être les gens connaissent sur Instagram. Mais...
0: Bah, elle a fait un épisode sur le sommeil dans
1: Milchaker Ok, ouais. Qu'ils la connaissent. Bon, bah donc, voilà. Épisode. Euh... Je ne sais plus, je vous le remettrai. <rire> okay. euh, et puis, finalement, ouais, je pense que mon envie n'était pas assez ferme et définitive, pas assez claire. Lui, n'en avait clairement pas envie non plus. Mm -hmm. Et du coup, je pense que les, les, les brefs moments où j'en avais vraiment marre, et il y en a eu beaucoup, hein, il n'y en a pas eu, eu qu'à partir d'un an, hein, il y en a eu bien avant ça, particulièrement la nuit. Euh, mais oui, à partir d'un an, j'ai essayé de le sevrer, et puis finalement, euh, j'ai jamais réussi. La blague, c'est que en juin, donc il devait avoir peut-être 17 mois, je suis partie une semaine au Club Med toute seule. Mmh. Donc je me suis dit, bah là, euh, voilà le sevrage va s'imposer à nous et ça va être...
0: C'est le moment parfait. C'est
1: le moment parfait. 17 mois, ça suffit, machin. Donc, je, je pleure dans le... Je pars avec d'ailleurs Ali de Tajine Banane. Ouais. Et donc, je pleure dans le train avec elle en disant, c'était ma dernière tétée, ma maman. Et elle me dit, ah, tu sais, c'est pas sûr. Autant à 17 mois, dans une semaine, t'auras encore du lait. Je lui dis, mais jamais de la vie. Pendant une semaine, je ne tire pas mon lait du tout. Donc, j'allaite de un seul sein. Depuis ces 9 mois, donc j'aurais allaité plus longtemps de un seul sein que de deux seins. On peut allaiter de un seul sein sans aucun problème, hein, tu Tout me le confirmes Tout à
0: fait. Exactement. Il ben, y en a qui allaient des jumeaux, donc a priori, euh, c'est possible d'allaiter d'un sein un bébé. Exactement. Et plus, c'est pareil si affinité, parce que si on en a trois. Euh... <rire>
1: Tout Exactement. Est possible. <rire> et elle me dit, non, non, c'est pas sûr, etc. Peut-être que tu auras du, du lait. Bon, je ne tire pas mon lait, du coup, de, de pendant une semaine. Et surtout, je n'ai aucun engorgement. Tout va bien. J'ai les seins euh, complètement comme des œufs au, comme des eaux au plat, comme c'est le cas quand tu as l pendant <rire> pendant 19 mois. Et, euh, et je rentre chez moi. Mon fils, évidemment, se jette sur mon sein. Et là, qu'est-ce qui sort Du lait, quoi. Donc là, j'ai fait genre, ok... Je ne comprends plus rien, j'abandonne cette idée de sevrage. Je partirai
0: plus longtemps la prochaine
1: fois. <rire> je partirai deux semaines, enfin, j'ai trouvé ça hallucinant. Et ce qui est drôle, pour la petite anecdote aussi, c'est que deux jours plus tard, euh, je, le, je le requitte, mais seulement pour genre euh, 48 heures, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah oui, non, pardon, je pars en vacances avec lui. Donc, il, il restimule la lactation pendant genre 10 jours, on n'est que tous les deux à la campagne. Ouais, alors donc, là, il s'est rattrapé de ta semaine. Donc là, il voilà. se rattrape en mode, vite, vite, il faut que je restimule la lactation de ma mère pour euh, continuer de téter. Donc, ma lactation est repartie comme en 40, même plus qu'avant. Et je, je le drop à son, à son père, je le donne à son père pendant 48 heures et moi, je rentre à Marseille. Et là, donc à 18 mois, enfin hein, vraiment, le, le mois dernier, je me tape un engorgement. Quoi.
0: Ah ouais, là, il y était allé fort.
1: Voilà. Et je me tape un engorgement euh, genre mais le soir même ou le lendemain matin, je me dis mais j'ai mal au sein, c'est bizarre, je ne vais pas avoir mes règles. Enfin tu sais, je ne comprends même pas ce qui se passe. Et en fait, je me rends compte que j'ai un engorgement. Et là, je tape du coup euh, engorgement, ce qui ne m'était jamais arrivé puisque mon fils était collé à mon sein. Et je, me... et donc, euh, et je tape engorgement, etc. Machin. Et finalement, j'ai fait, le... fait le... le truc du verre.
0: Ah oui, des verres haïtiens
1: Alors ah. je ne sais pas.
0: Euh, de l'eau chaude dans un verre, tu trempes ton sein dedans et ça fait transfert euh, dans l'eau chaude.
1: Exactement, et j'ai trouvé ça révolutionnaire. Mais si je peux donner un petit conseil, c'est que moi, donc oui, il faut mettre de, de l'eau chaude, pas brûlante dans non. un verre. Oui,
0: allez pas vous brûler les mamelons.
1: Voilà, parce que votre mamelon, moi ça je l'avais pas compris, votre mamelon, vous allez mettre votre sein dedans. Mais du coup, votre sein va tremper dans de l'eau chaude, donc il ne faut mmh. pas qu'elle soit bouillante. Et ensuite, parce que moi, le lait n'a pas, pas coulé tout de suite, j'ai massé, voilà, massé le, le, le sein autour de mes... De la zone engorgée. De la zone engorgée et des espèces de caillots de lait qui étaient un peu durs, quoi. Je, je sentais qu'ils se brisait sous le massage du verre, quoi. Et ça a pris... Enfin, c'était super physique parce qu'en plus, il faut le faire la tête à l'envers. Enfin, je me souviens que j'étais la tête à l'envers. Ah bon bah va savoir pourquoi j'étais bah, la tête C'est-à-dire
0: que pour mettre ton sein dans un verre d'eau, a priori, le verre d'eau est pas au-dessus de toi. Ah Mais voilà, c'est euh, ça, c'est ça. Mais... Tête à l'envers ou pas, enfin je pense que ça marche, euh, tant que ton sein est dans le verre.
1: <rire> c'est ça, donc je me souviens, et donc j'avais mal à la tête. Enfin j'ai fait ça jusqu'à 2 heures du mat' à me masser le truc, enfin j'avais mal à la tête. Donc ça c'était un peu chiant.
0: Et quand tu, quand tu pars comme ça, euh, lui qui est allaité à la demande justement euh, le reste du temps, euh, comment ça se passe euh, pour lui, de son côté il t'aide pas, il prend pas d'autres rapports en lait. Euh, il a été diversifié, j'imagine, entre temps.
1: Oui, oui, oui. Néo, il mange plus que moi. Néo, c'est. Oui, il faut y aller, il hein, faut lui servir. Ouais, ouais. Gros, gros, gros appétit. Depuis ses six mois, il mange très bien. Il a toujours mangé de tout. Je me souviens qu'à six mois, il mangeait déjà du fromage à la truffe, des sandwiches de, 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 Monsieur. de jambon, <rire> et de, enfin, des olives noires et compagnie. Donc, euh, de, des sardines, enfin, de tout. Aucun souci
0: de diversification.
1: Aucun souci, tout va bien. Donc, euh, oui, oui, diversifié depuis ses six mois. À la crèche, depuis ses neuf mois,
0: mm -hmm.
1: Euh, on lui faisait faire des petites, parce que j'ai souvent cette question, euh, j'appréhende la crèche, évidemment. Enfin, c'est aussi, évidemment, une grosse question. Mmh. Bon, nous, il y allait à 9 mois, donc relativement tard par ouais. rapport à quelqu'un qui a un travail classique. Mais on lui faisait faire des petites journées. À 9 mois, moi, je tenais, sans tirer mon lait, de 10h à 16h. D'accord. Donc, on le posait à 10h, on allait chercher à 16h, et je lui faisais, voilà, une tétée à 9h30, et une tétée à 16h30, et ça allait. Et, et ma lactation, et a été maintenue C'est très ça. bien entretenu, oui. Je dirais que j'ai fait le sevrage nocturne euh, vers ces temps-là aussi, vers ce moment-là aussi, vers 10-11 mois par là, enfin au moment de sa rentrée quoi, plus ou moins. Euh, bon, très dur, hein, le sevrage nocturne évidemment. Pourquoi
0: sevrage nocturne Parce que la nuit t'en pouvais plus il continuait deux heures le jour, deux heures la nuit, là, c'est ça enfin
1: Oui, alors, bon, nous, le sommeil, ça a été tout un truc, hein, ça a été vraiment le plus gros challenge de notre maternité. By alors, far. attends,
0: juste entre temps, Candidos partie, c'est-à-dire que tu, de 6 à 9 mois, là, cette période-là, euh, tout roule dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que as un allaitement, euh, c'est un long fleuve tranquille.
1: Alors, euh, je dirais pas ça, <rire> parce que clairement, je parfois, je, 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 je n'en pouvais plus, quoi. Je, je... Déjà, à cette période-là, oui, ça, oui, ça oui, devient oui. pesant, quand même. Oui, oui, parce que je me souviens que je faisais des, des petits points une fois par mois sur Instagram à poster des vidéos ouais. de moi qui allait au bout de ma vie. Et je, et je me souviens que j'écrivais des posts, genre... J'en peux plus, quoi, tu vois. J'en peux plus et en même temps, c'est merveilleux. Mais enfin, c'était pas que merveilleux ou que horrible. C'était vraiment les deux, quoi. Évidemment, c'était quand même plus merveilleux qu'horrible. Sinon, j'aurais arrêté. Sinon arrêté, ouais. Mais euh, non, non, c'était pas un long fleuve tranquille du tout. Surtout à ce, ce moment-là, oui. Même s'il est diversifié, il était encore beaucoup, on va pas se mentir. Et, et ouais, donc, neuf mois à la crèche. Puis, à ce moment-là, on s'est fait aider d'une... Alors, pas du tout l'approche de Audrey... Mmh. tu vois mais on s'est fait aider d'une un, coach en sommeil ouais. euh, tu vois fait dodo puis fait de beaux rêves qui ont à peu près la même approche parce qu'on voulait passer parce qu'il dormait dans notre lit c'est ça aussi que peut-être je n'ai pas précisé il dormait dans notre lit jusqu'aux 9 mois donc pratiquement Julien a dormi sur un canapé pendant neuf mois il n'en pouvait plus et moi j'étais clouée au lit à 19h ouais. avec mon sein dans sa bouche parce que dès que je lui il se réveillait à travailler sur mon téléphone de 19h à minuit et à manger silencieusement une assiette. Enfin, je n'avais pas de vie, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, c'était devenu plus trop supportable, cette situation-là. Voilà, ça, c'était pas possible. D'où le sevrage nocturne. Voilà, d'où le sevrage nocturne, sans parler que, évidemment, comme euh, j'étais juste à côté, il sentait le lait et que, du coup, il avait une multitude de, de micro-réveils dans la nuit où il prenait le sein pour téter, mais pas pour faire des tétés nutritives. Pas... Mmh. Non, juste parce qu'il sentait que le lait et que, mmh. et que, voilà. Donc ça, non, ça, c'était plus possible ni pour Julien, ni pour notre couple, ni pour Néo, ni pour d'ailleurs, qui avait du coup un sommeil super agité avec de multiples réveils. Donc ça, c'était non. Donc voilà, on a fait appel à ce coaching sommeil qui a été bon, très chaotique et très difficile et très éprouvant et très ouais. challengeant. Mais au final, on l'a quand même mis dans son lit, dans, son, dans sa chambre. Et voilà, en même temps que la crèche. Et donc à ce moment-là, plus ou moins aussi, euh, on a fait le sevrage nocturne que Julien s'est tapé. Du coup, clairement, disons les ouais. choses euh, clairement. Si c'est la mère qui y va, enfin, si vous voulez allaiter.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started
0: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur part de bébé Carrie Pack. Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com. Et tout pareil, avec le code Milchaker, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
1: 15%. Et votre, enfin, si vous voulez sevrer votre bébé en sevrage nocturne et que c'est quand même vous qui vous occupez de faire les réveils nocturnes sans lui donner le sein... Vous oh
0: rajoutez un niveau de difficulté dans le sevrage -là. <rire>
1: Enfin, moi, je me souviens que justement, Fédodo nous disait, euh, le sein, c'est comme la clope. C'est comme si euh, vous, vous arriviez avec une clope euh, devant le nez d'un enfin, clopeur qui essayait d'arrêter que vous lui souffliez de la, de la fumée dans la, dans la gueule. Ouais. Quoi. Enfin, donc euh, clairement, Julien s'est ouais, ouais, tapé. Du coup, lui qui dormait plutôt bien pendant neuf mois, parce que du coup, c'est <rire> moi qui, bah, là, c'est clair que bon, ça a changé. Donc ouais, ouais c'est lui qui s'est tapé tous les réveils. Comment il faisait Il journée. le berçait
0: hmm Il le berçait pour le rendormir
1: Ouais, Comment on ne lui, lui, non, non, lui donnait pas de, de biberon. Il le berçait, il lui parlait, il le prenait dans ses bras. Euh, enfin, on, avait, on a tout essayé, hein. tout essayé fois mille. Ne pas rentrer dans la chambre, rentrer dans la chambre, rentrer toutes les dix minutes, toutes les trois minutes, rentrer, rester. Ouais. Ne Vous pas avez faire... testé
0: toutes les méthodes possibles et imaginables enfin, Toutes
1: les méthodes possibles et inimaginables. Rester sur le canapé à côté, ne pas rester, parler à travers la porte, ne pas y aller du tout, y aller à fond, rester, enfin bon. Voilà.
0: Ouais, même vous, à la fin, vous deviez être perdu là, non
1: Oui, on, ou... on était quand même accompagnés, mais c'est vrai que ça a, été, ça a été vraiment difficile pour nous trois. Et puis, bon, maintenant, il fait ses nuits, hein. jusqu'à 5-6 heures, il, il pleure à ce moment-là, on le prend dans le lit, il fait sa tété, on se rendort en général jusqu'à 7-8 heures. Donc là, c'est cool aujourd'hui, mais ça a mis du temps. Et donc, euh, ouais sevrage nocturne vers euh, 9-10 mois, c'est ça. Mmh. Et, puis, euh, et puis oui, et puis après, euh, non, j'ai envie de dire, enfin moi la, la raison pour laquelle je continue aujourd'hui, c'est que si je peux me barrer au Club Med une semaine toute seule ah bah ouais. et pas tirer mon lait, que là je peux venir ici, enfin autant je vais me taper en engorgement, d'ailleurs j'ai même, même pas pensé, là je suis à Paris alors que j'habite à Marseille, je rentre demain, j'ai même pas pensé à prendre mon tire-lait, enfin tu vois c'est, ouais. voilà, là mmh. c'est... Si ça
0: oui, là, c'est tu sais juste que tu aurais invoqué un truc pour avoir un engagement juste ce soir après oh, en avoir parlé. Mais... Oui,
1: <rire> non, mais bon, voilà, quoi. A priori, euh, a priori moi, si je peux dormir la nuit, que je peux me barrer quand je veux et que je n'ai pas à tirer mon lait, bah, c'est que du bénéfice ah Oui, pourquoi Là, c'est que du plus, quoi. C'est que des tétés câlins, c'est que des... Et évidemment, j'adore ce contact-là, cette connexion-là, ce moment privilégié, c'est trop beau. Donc euh, là, du coup, je me dis... Euh, tu voilà. continues comme ça euh... Je continue ça comme ça. Promenade. Le seul truc qui me questionne, et peut-être que tu pourras me répondre d'ailleurs, c'est euh, là, dans l'idée, on aimerait bien avoir un deuxième enfant, pas forcément dans l'immédiat, mais voilà, on commence à y penser, on commence mmh. à s'y mettre tout doucement. Est-ce qu'à ce, ce niveau-là de mon allaitement, c'est-à-dire j'allaite d'un sein, j'allaite plus la nuit, je peux passer plusieurs heures, éventuellement jours sans allaiter, est-ce que l'allaitement a encore un impact sur ma fertilité à ce à cet endroit-là de euh, Je n'ai pas?
0: pas de réponse fermée et définitive. Une chose est sûre, si tu as eu ton retour de couche oui. et que tu as des cycles qui sont revenus, euh... oui okay. Okay.
1: Okay, OK. Bon, bah donc voilà. Hein, voilà.
0: Là, donc tu continues. Parce ouais, que là, du continue. coup, projet numéro 2. Je prends une seconde ici pour vous dire que ma réponse à Louise, à sa question, n'est ni juste ni complètement fausse, mais en tout cas qu'elle mérite des précisions que vous aurez très prochainement dans un épisode expert consacré aux effets de l'allaitement sur la fertilité, bien spécifiquement. Patience, c'est pendant dans 15 jours. Notez que la suite de l'histoire va en être modifiée, mais pour l'heure, je vous laisse écouter comment elle projetait la suite de son allaitement avant d'obtenir ces informations. Alors Louise, projet deuxième
1: Ouais, dans l'idée, euh, après il y a encore des jours où je me dis « Ah, ça commence à être... Enfin... » 18 mois, je trouve que c'est l'âge où ça commence, en tout cas pour nous, où ça commence à être facile. Mm. Où il commence à manger tout seul, où il commence à jouer tout seul, où, mm. on, où il, justement il fait ses nuits, où du coup on commence à se reposer. Ouais. Donc en même temps, oui, on, voilà, moi j'ai 34 ans, Julien a 42 ans, on a envie qu'ils aient pas trop d'écart, on a envie de. Quand, tant qu'on est dedans, on est dedans, on a oh, envie ouais. d'enchaîner pour que ce soit fait. Et en même temps, parfois je me dis. Euh, on est bien là enfin tu vois l'équilibre il <rire> est là on commence à être bien <rire> on commence à être bien ça que voilà il a la crèche ça se passe bien enfin tu sais tout est quand quand le rythme est fait euh...
0: Moi, je dis toujours ça quatre ans après, donc euh, ouais, il <rire> y a un moment où il faut prendre la décision. C'est <rire> ça. Non, mais bon, voilà. Parce qu'on qu est toujours un peu mieux euh, quand ils grandissent, on enfin, a bah, toujours un sûr. peu plus de liberté.
1: Bah, bien sûr. Et,
0: euh, et je dirais pareil dans un an si je ne me décide pas, donc mmh. <rire> je t'invite, si tu en veux un deuxième rapproché, à ne pas attendre le, bien le moment où on est prêt, parce que je crois que... Non, 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 bien sûr, <rire> bien sûr. Pas. Non, non, mais
1: dans l'idée, <rire> on, est, on est quand même prêt, on, mmh. on a envie d'en de, avoir un, mais voilà, il viendra au moment où il viendra et, et ce sera très bien, ce sera lui qui choisira son moment, donc... Euh...
0: Et alors, du coup, là, t'en es à 18 mois d'allaitement.
1: Ouais, j'en suis à 18 mois et je me suis chopée, donc si je le calcule... Ah oui, parce que j'ai oublié de dire quand même qu'en plus de l'engorgement que j'ai eu à 18 mois, j'ai aussi eu une... Comment ça s'appelle un engorgement qui finit mal Une mastite Une mastite à 13 mois. Et là, pour le coup, c'était un peu moins drôle parce que... Ah parce que c'est enfin la mastite si les gens savent pas mais je pense que si ils écoutent ils savent mmh. c'est vraiment les mêmes symptômes que le Covid quoi enfin moi je me suis ouais, vraiment ouais. dit on passe en
0: mode inflammatoire euh, voire infectieux de
1: c'est ça et là c'est vraiment les mêmes symptômes enfin genre cloué au lit euh, fièvre maux de tête euh, nausée, enfin terrible quoi et finalement alors je sais plus je sais plus pourquoi j'en ai eu un d'ailleurs mais finalement, j'ai mis mon fils au sein pendant 48 heures, pendant tout le week-end pratiquement. Comme j'étais malade, j'étais au lit. Et lui, du coup, il était plus ou moins au lit avec moi euh, toute la mmh. journée à, à téter. Et finalement, c'est lui qui a réglé l'affaire. Enfin, il a drainé euh, ce qui coinçait. Et c'est fou. Et je me suis dit, à ce moment-là, l'intelligence de l'enfant de savoir exactement où positionner son menton pour bien appuyer justement sur les canaux euh, mm. lactifères bouchés enfin, euh, bien se positionner différemment. Toi, t'as
0: rien fait, c'est lui qui a tout je fait. Je n'ai
1: rien fait. Enfin, j'ai fait des douches chaudes, quoi, mm -hmm. mais j'ai pas fait le truc du... Enfin, justement, ouais, ouais. Du, du verre. J'ai pas... Tu l'as laissé gérer. Et euh... Je l'ai laissé gérer, quoi, et je me dis, waouh, enfin, ouais, incroyable, quoi. Il m'a vraiment, euh, ouais, libéré de, de cette maladie en, en 48 heures, quoi, enfin ouais. Donc, tu
0: as quelques galères d'allaitement à ton actif.
1: Ouais, <rire> voilà. Mais la candidose étant la pire. Et puis, ouais, mm. euh, ce, après, ce, bien sûr, euh, le, les nuits, quoi. Les nuits sont difficiles, mais les nuits sont moins difficiles euh, si le bébé est dans le lit, euh, je trouve. Euh, ouais, tu disais
0: que vous aviez fait du, vous avez fait du cododo pendant neuf mois, du coup, c'est ça
1: On a fait du co sleeping, c'est-à-dire que vraiment, il était dans notre lit. Il n'était ouais. pas dans un cododo oui. à côté, parce qu'au début, on avait un cododo à côté, mais à chaque fois qu'on le reposait, il se réveillait. Oh et je l'emmaillotais pas enfin voilà je, je donc il se réveillait tout le temps donc au bout d'un moment en fait je l'ai gardé plus ou moins dans mes bras ou sur moi ou enfin voilà il dormait plus ou moins au sein et en fait tout le monde dormait mieux comme ça et ça a duré un peu trop longtemps si c'était à refaire je le referais pas aussi longtemps mm. parce que clairement j'ai appris qu'à partir de quatre mois déjà l'enfant sait quand c'est la nuit quand c'est le jour et surtout euh, l'enfant sait ce qu'il lui faut pour s'endormir. Il a conscience de ses stratégies de sommeil. Donc, il mmh. demande maman, il demande le sein, il demande la pousse. Enfin, voilà.
0: Oui, oui bah, c'est rituel euh, qui ins qu a instauré. Mmh.
1: C'est ça. Donc, si c'était à refaire, je le referais <rire> peut-être trois mois, tu vois, quand ils sont tout petits, qu'ils dorment partout et qu'ils savent pas où ils sont. Mais bon, à partir du moment où ils grandissent, ouais, je le mettrais quand même plutôt mmh. euh, dans son lit.
0: C'est toujours cette difficulté, quand il y a un truc qui fonctionne et que ça permet de dormir alors qu'on est crevé, de se dire, ben... Bah, la veille ça fonctionne, pourquoi pas le lendemain et en fait le lendemain, le lendemain il se passe une semaine, deux semaines, un mois et, euh, et il a neuf mois <rire>
1: c'est ça exactement, c'est exactement ça c'était
0: une stratégie du coup de, de sommeil, c'était pas pour l'allaitement particulièrement, c'était que c'était comme ça qu'il dormait bien,
1: c'est ouais. ça et que moi du coup je dormais bien et que Julien du coup dormait bien mais c'est toujours, moi je dis toujours justement dans le, la maternité enfin la, la parentalité c'est toujours ce truc de court terme long terme. Mmh. Est-ce qu'on pense à court terme et on le laisse dans le lit parce que tout le monde dort mieux comme ça ou est-ce qu'on se tape la putain de mission qui peut prendre des semaines ouais. à tenir, tenir, tenir de non tu dors dans ton lit c'est comme ça pour aujourd'hui des mois après avoir le, tu vois, avoir le, le résultat quoi mmh. et finalement on se l'est tapé hein, cette grosse mission de plusieurs semaines et de plusieurs mois même. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus rapide. Pour nous, ça a été vraiment très compliqué. Mais, mais en effet, aujourd'hui, il a un endormissement super facile. Bonne nuit, mon cœur, on le pose dans son lit. Et, et, et tout il va bien. Et il s'endort. Et il, voilà, il dort de 19h30 à 5h, 6h du matin. Ce qui n'a pas de prix, quoi.
0: Ouais, à 19h30, t'as ta soirée.
1: Et t'as ta soirée, mon Dieu, avec ton mec, quoi. Ou avec ouais. toi, ou avec personne, <rire> ou avec ton... Voilà, avec toi-même. Avec toi-même, ouais.
0: En parlant de ton mec, euh, quelle place il a pris dans cette histoire d'allaitement Est-ce que dans les démarrages, tu as eu besoin de lui, tu vois, de, de son soutien On dit que la place du papa, elle est essentielle dans les démarrages d'allaitement parce que ce n'est pas facile, parce que tu as mal, parce que tu es un peu coincé sur ton canapé, ton lit ou je ne sais où, euh, ou à quatre pattes sur un tapis dans ton cas, quand, <rire> quand on peut allaiter que bébé est allongé. Quelle place il a pris là-dedans et, euh, et comment cette place, elle évolue au fur et à mesure que l'allaitement avance, que cet allaitement de bébé se transforme en allaitement de bambin Est-ce que lui, il était OK avec ça Et puis même toi après tu me diras quelle vision tu avais de l'allaitement du bambin avant tout ça parce qu'on sait que c'est pas un truc euh, qui est encore très normalisé en France voire on va pas dire pas très c'est pas du tout euh, normalisé. Donc euh, comment euh, vous vivez ça en couple, tu vois euh, cet allaitement
1: Déjà pour le truc de, de l'allaitement du bambin, moi la première, euh, je disais à ma sœur, mais tu vas l'allaiter combien de temps Tu l'allaites encore voilà, c est, c est Tu as trucs... été
0: cette personne qui pose les questions été cette personne,
1: Donc je comprends, <rire> parce qu'en fait comme il n'y a pas de représentation, et bah, c'est pour bien ça que sûr. je m'obstine à, à toujours poster ces photos d'allaitement partout tout le temps, parce que voilà, plus on en voit et plus on trouve ça normal, moi ce que je réponds toujours c'est pourquoi on ne pose jamais cette question-là à une maman qui donne un fait. biberon euh, voilà, c'est exactement, exactement la même chose. Euh, et pour Julien, pour Julien, Julien je dirais qu'il est encore plus pro-allaitement que moi. C'est-à-dire ouais. que lui, il a vraiment la croyance que... Euh... Euh, c'est comme ça qu'il est fort, c'est comme ça qu'il est beau, c'est comme <rire> ça qu'il est en pleine santé. C'est grâce à l'allaitement qu'on a le fils, qu'on a cette perle, cette, cette sublimité. Donc euh, il me dit, mais tu te rends compte, il est tombé euh, que deux fois malade, enfin, alors qu'il a été super malade. Tu vois, il est en déni, quoi. moi je, je, je lui dis, mais non Julien, il a été super malade euh, Néo, mais non, tu te rends pas compte, c'est génial, c'est le meilleur. Enfin, voilà. Donc lui, il est à fond, et il a toujours été à fond et comment il m'a soutenue bah, Julien, il vient de reprendre le boulot, donc tu vois, il s'est arrêté longtemps, en même temps, il, il bosse aussi à distance et il a fait plein de remplacements dans plein de restos, etc. Mais il a, il a vraiment repris un boulot, il est chef, il a vraiment repris un boulot de chef où il a 25 personnes en dessous de lui, il bosse 6 jours sur 7 euh, avec des horaires de dingue qu'il y a quelques semaines. donc, ah oui, il a été, donc récent. Il a été super présent, mm -hmm. évidemment, du coup, il cuisinait à fond. Ah bah, ah bah, génial, t'avais un maison. chef
0: à la maison, mais incroyable pas besoin des traiteurs postpartum et tout ça quoi.
1: Et exactement, donc ça c'était un peu le rêve je pense de, de toute femme donc ça ouais ouais c'était génial, du coup il me nourrissait matin, midi et soir en
0: plus toi qui mangeais pour deux euh.
1: <rire> exactement, donc je lui disais fais moi à manger va faire les courses, enfin voilà donc il, il s'occupait, non mais il s'occupait de la maison il s'occupait de moi et il s'occupait de me me prendre Néo quand j'avais besoin de me laver et de travailler un peu, parce que je n'ai jamais quand même vraiment arrêté. Instagram, euh, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, on va, on va se le dire. Productivité toxique, plus, 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 voilà. Mais, euh, mais oui, donc non, il a été, été d'un super soutien. Et, et il m'a suivie, en fait, quand, quand j'avais envie d'arrêter. Il disait, bah oui... Euh, « Oui, oui, il faut arrêter. Bah, arrête, là. Pourquoi tu lui donnes T'as dit que t'allais <rire> arrêter, là. Bah, mais ne lui donne pas, et tout, tu vois. » et, et puis là, du coup, comme c'est plus vraiment un sujet, ni le sevrage, ni, tu vois, c'est une espèce de... En fait, ça devient une seconde nature au bout d'un moment d'allaiter. Ouais, ouais. Même Julien, on n'en parle plus jamais de l'allaitement, parce que, bah voilà, je lui donne une tété ça le matin. Ça fait partie du quotidien. Je... Mmh. Ça fait partie du quotidien. Je lui donne une tété quand il rentre de la crèche, et puis, et puis voilà. Mmh. Donc, euh, non, non, aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet, mais... Je... Il, il s'énervait quand je voulais le sevrer, que je ne le sevrais pas, et il me soutenait quand, quand j'étais voilà, quand quand à fond, il me soutenait évidemment, donc il a été, il a été derrière moi. Ouais,
0: ouais, ouais, un vrai pilier, euh, peu ouais, importe ouais, le choix pilier. que tu fais, en fait, est euh, ça, il, il est, est à fond, quoi. C'est ça,
1: exactement. <rire> ok, génial. <rire> euh,
0: bien, donc là, il n'y a pas de sevrage de prévu, du coup. Tu as abandonné cette idée de sevrer.
1: En fait, idéalement pour moi, je, je le vois comme euh, je ne me souviens pas. C'est ma conseillère en lactation qui m'a dit ça. Elle m'a dit « Moi, je ne me souviens pas de ma dernière tétée ouais. ». Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit wow, « Waouh, magnifique ». Enfin, en tout cas, ça veut dire que ça s'est fait du coup super euh, facilement mm -hmm. et naturellement. Et sans, peu importe comment ça arrive, j'aimerais que ça se fasse naturellement et en douceur pour lui et pour moi. Euh, que ce soit comme toi ou euh, ben, un jour, il n'en a plus envie. Et bah super, tu vois, si c'est lui qui choisit, c'est encore mieux. C'est plus facile. Ouais. Et, et du coup, on saura que c'est la dernière TT, mais c'est ok. Ou bien, bah, elle a pas eu lieu
0: du coup, je me souviens pas de la
1: dernière. Oui, mais du coup, bon, la fois où il, a, où il a tourné sa tête, en tout, en tout cas, tu t'en souviens. Et, ou, bien, euh, ou bien que ça se fasse en douceur et que je me dise, bon, bah voilà, je, je me souviens. Voilà. Mais j'ai pas envie de me dire, là, c'est la dernière tété, je vais pleurer, lui, il va pleurer, ensuite, mmh. je vais me battre. Non, pas du tout. Et j'ai pas non plus envie de faire ce truc de on espace les tétés. J'ai essayé, hein, ce truc de toutes les trois heures, etc. Mmh. J'ai pas tenu, quoi. Mmh. Donc là, comme ça ne plus, comme ça ne m'embête plus. Je laisse faire. Quoi. Ouais, Je tu laisse... vois que ce n'est pas
0: un frein à, à toi, à ton épanouissement, à tes projets, etc. Donc en fait, ça devient un non-sujet.
1: C'est ça, ça devient un non-sujet. C'est que du plus, là hein. à 19 mois, c'est que, que du plus. Okay, il n'a presque plus besoin de lait. Il boit encore des biberons à la crèche, mais il n'a presque plus besoin de lait. Et, et s'il a pas mon lait, il se porte très bien, donc tout va ouais. bien.
0: Et quand il est à la crèche, il boit des biberons euh, de lait euh, industriel. Ouais, ouais, de lait ouais, industriel la crèche oui, oui. Euh, lui donne. Oui, oui. oui donc euh, enfin lui... qu'on choisisse, c'est
1: un hein, lait qu'on choisit, mais oui, oui, que la crèche lui donne.
0: Il, ouais, est, ouais. Euh, il est, un peu en allaitement mixte, du coup. Euh, ouais, depuis avec la crèche.
1: Depuis ses neuf mois, ouais. Mais okay. par contre, moi, j'ai jamais fait un biberon, je sais pas faire un biberon d'ailleurs. Et Julien, il a peut-être dû essayer de faire des biberons quelques fois, mais on n'a jamais réussi en fait à lui donner le biberon à la maison. Il y a que la crèche qui l'en prend. Il y a que la crèche qui l'en prend, ouais.
0: Ok, très bien. Ça me va. Est-ce voilà. que tu penses qu'il euh, y a d'autres choses que tu voulais dire euh, au sujet non. de ton allaitement avant que je te pose les deux, trois dernières questions
1: Non, au sujet de mon allaitement, non. Mais moi, ce que j'ai ouais, envie de dire aux, aux femmes qui nous écoutent, c'est... Euh... C'est ma question
0: d'après, vas-y. Ok. <rire>
1: non, bah... c'est ça. <rire> Parfait. En tout cas, euh, voilà, moi, je sais que pour le, le prochain, en tout cas, parce qu'on me demande aussi pour le prochain... Mm je ne me mettrai pas la pression de faire pareil, ouais,
0: d'offrir la, la même chose. Je,
1: je sais que ça, c'est controversé, entre guillemets, parce que...
0: Non, mais c'est un vrai sujet. On est hyper nombreux, je pense, à se dire qu'il faut offrir la même chose euh, à tous nos enfants.
1: Et Julien pense ça. Julien pense réellement ça. Moi, je sais que la situation ne sera pas la même parce que j'aurai déjà un enfant. Bien sûr. Que j'aurai pas la même, peut-être, vitalité, pas les mêmes envies, pas la, vie, pas la même vie professionnelle, pas les mêmes projets, etc. Donc, je me laisse complètement. Enfin, voilà, je fais vraiment au jour le jour et j'ai toujours fait plus ou moins au jour le jour. Je ne me suis jamais interdit, enfin euh, ni d'arrêter, ni de continuer. Je ne me suis mmh. jamais rien interdit. Je me suis toujours écoutée et je ne me suis jamais sacrifiée. Même si on se dit, oh là là, toutes les deux heures, etc. Je l'ai fait pour moi. C'était mon besoin mon envie et c'est important de faire ses choix pour soi pour ne pas reprocher plus tard enfin je sais que ce pauvre enfant <rire> voilà mais bon souvent les mères sacrificielles voilà un peu l'archétype de la victime ça peut être un peu je me sacrifie pour ensuite profiter de cette position là pour 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 taper sur l'autre et dire regarde comme tout ce que j'ai fait pour toi moi je voilà, je, je veux évidemment jamais non, tu l'as
0: fait en conscience c'était pas toujours facile parfois tu en avais marre mais tu le faisais en, en sachant que c'était toi qui prenais cette décision là
1: voilà, je l'ai fait pour moi, pour le plaisir. C'était vraiment mon envie. Et je ne m'imposerai pas euh, rien du tout pour, pour mon deuxième bébé. Quoi. Si j'ai envie de ne pas allaiter du tout, d'allaiter un mois, mmh. deux jours... Je, je, et j'aurais eu aucune culpabilité là-dessus. Ce sera mon envie du moment et ce sera OK. Et, 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 voilà. et c'est OK en fait, de faire différemment à chaque fois. Voilà, ouais. J'avais envie de dire ça.
0: C'est ça que tu as envie de dire aux mamans. Euh, c est c est, ça. C ton bon conseil pour un allaitement, c'est de faire en fait, ce qui correspond à la maman...
1: Euh, c'est ça. En priorité. Happy mommy, happy baby. Quoi. Donc euh, votre bébé, il sera bien plus heureux de boire un biberon de lait euh, si vous êtes, êtes souriante et pleine de vie et que vous êtes content de le voir plutôt que, que d'avoir le sein avec une maman qui pleure. Ça, c'est une évidence. Quoi. Donc euh, ouais, ouais. pensez à vous en premier et votre bébé, tout lui ira. Tant que ça va pour vous, ça lui ira pour lui. Euh, voilà.
0: <rire> tu as complètement raison, je, je te rejoins sur ça. Tu connais l'interview face Milk non tu non. l'interview Fast Milk c'est une interview de quatre questions à laquelle il faut répondre euh, bah fast okay. <rire> okay. donc la première question mais pour la première question Louise je vais pas te demander une seule tétée la plus insolite parce que pour te suivre un petit peu sur Instagram je sais qu'il y en a plein donc je veux que tu me dépotes <rire> tous les endroits improbables, les positions et tout ce que tu veux dans lesquels tu as allaité. Euh... Parce que c'est à ce moment-là que je t'ai contacté là, il n'y a pas longtemps <rire> et, que et que tu disais, euh, je crois que si j'écrivais un bouquin euh, sur tous les endroits où j'ai allaité mon fils, il ferait euh, je ne sais combien de pages. <rire> et c'est à ce moment-là qu'on a échangé des messages. Et je t'ai dit, ça, c'est une question de mon interview. <rire>
1: Alors, où est-ce que j'ai allaité à la montagne J'ai allaité dans un œuf. J'ai allaité, enfin dans un œuf. Ouais. <rire> dans un, dans un oeuf, on se dit oui. À la dans montagne. un télésiège, voilà. Dans un télé. Non, un télécabine. télécabine. Je sais pas voilà. Ouais. J'ai allaité dans une euh, sur une calèche. Quelques heures après, j'ai allaité euh, bon dans tous les moyens de transport euh, que vous pouvez imaginer. Train, voiture, bateau, euh, mmh. etc. Je t'ai
0: vu sur une bouée dans une piscine.
1: Avion, ouais, ouais, dans les piscines, euh, à tous les endroits, dans la mer. Euh. Pff, je ne je saurais, saurais même pas dire. Non, mais le, je dirais que l'endroit le plus insolite, en fait, dans lequel j'ai. Et, et le truc, surtout, que je n'avais jamais vu, c'est que moi, mon fils, carrément, quand je l'ai dans les bras, dans la rue, mmh. il, se, il se jette peut-être <rire> la première sur mon sein, et que quand il est fatigué. Et bah, je le porte en fait euh, à l'horizontale, quoi. Comme un nourrisson. Comme un nourrisson, sauf que euh, le mec il a 19 mois, quoi. Enfin, il, voilà, il est grand, quoi. Et donc je le porte comme ça et je, je l'allaite en marchant. Et ça, je n'avais jamais vu une femme allaiter un enfant de 19 mois à l'horizontale en marchant dans la rue, voilà. Donc ça, je pense que tous les <rire> gens qui passent ils devaient me regarder comme une folle. Mais je dirais que c'est un peu le, la position ou le moment d'allaitement le plus, le plus, le plus bizarre. Le plus insolite. Ouais. <rire> mais sinon, oui, à peu près partout. Et je dirais que l'allaitement le plus douloureux, c'est toujours celui où on est, où on se penche par-dessus l'enfant dans en le siège en siège auto. Ça te nique
0: les côtes. Mais oui, bah, ça n'a pas été conçu pour ça. Non. Je l'ai dit dans un épisode il y a pas longtemps. J'ai dit c'est les ostéopathes qui ont inventé les sièges auto et les tétées en voiture. Vous êtes coincés. Et après, vous venez au cabinet.
1: Ah ouais. Oui. Ah non. Mais c'est horrible. Ouais, ouais, horrible. Donc ça, c'est la position. Et Dieu sait que dans les les voitures, ils hurlent et tout. Et, et, et du coup, c'est le seul truc qui marche. Et du coup, j'ai passé des, des trajets entiers à me, à me buter les, les, les côtes par-dessus. Voilà. Voilà pour les tétés un peu en Ouais, mais...
0: t'es pas, pas la première ni la dernière. C'est vrai quand t'étais en voiture, elle est, elle est très, très inconfortable. Ah ouais, ouais, c'est lourd. personne et tu te retrouves en porte-à-faux là dans le siège auto. Toi, ça va, t'as l'aide de ton sein droit. Ouais. Bah, re... Enfin, je sais pas, ça dépend où est positionné le siège auto, mais oui. ça peut devenir encore plus galère s'il est positionné côté conducteur. Exactement, exactement. <rire> Donc, euh, exactement. installez bien votre siège auto du sein <rire> que votre bébé prend. Exactement. <rire> c'est quoi le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement Ça peut être ironique aussi. Le plus glamour Ouais, ou pas glamour
1: <rire> Oh là là, le plus glamour ou pas glamour euh... Je dirais. Euh... Ouais, non, bah, le, le premier truc auquel je pense, c'est tous les vêtements que tu butes. Au début, euh, bah, toi particulièrement, bon, moi je n'étais pas en reste non plus. <rire> mais... Je racontais
0: à lui ce que j'étais en hyperlactation et que c'était enfin, difficile.
1: Voilà, quand justement quand tu es en société et que tu t'essayes de, de te faire belle un peu au début et te dire « Ah, je retrouve mon corps et ma féminité » que juste tu butes la magnifique robe ou le magnifique je ne sais pas quoi, haut, chemise ou quoi, et que tu as une énorme tâche. Voilà, moment glamour,
0: quoi. Ouais, surtout que le lait, en fait, ça, ça reste. Hein. C'est pas. Euh... Ouais, et puis. Pas comme euh... le champagne qui sent mauvais mais qui tache pas. Le lait, ça sent bon mais ça tache, quoi.
1: Ouais, enfin, ça sent bon <rire> sauf quand il reste coincé là dans le cou des bébés. Je sais pas si tu te oh, souviens oui. au début et que ça macère et que ça sent le fromage. Autre <rire> moment glamour, voilà. Voilà, <rire> ça c'est <s> fait. <rire> Ta position préférée,
0: Louise, dans le Sutra de l'allaitement, on a compris que c'était pas la tétée dans la rue.
1: <rire> non, mais ça reste quand même la Madone. Je crois que c'est la ouais. Madone, hein. enfin le, la position ouais, un peu classique. classique ouais. Euh, ouais, finalement, j'ai jamais fait le rugbyman ou je sais pas quoi. Ballon de rugby. Ballon de rugby. Mmh. J'ai jamais fait. Enfin, il y en a, il y en a tout un tas ah bah oui, euh, que j'ai jamais a fait. Quoi. Mmh. Et j'ai toujours allaité en, en Madone. Ouais, je trouve que c'est. Puis c'est le moment où je peux le plus aussi l'avoir. Euh... Aujourd'hui, là, je l'attaque même un peu de gilly en même temps et tout. C'est un moment un peu câlin, quoi.
0: OK. Et dernière question. Si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement, qu'est-ce que tu me dirais Magique. 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 Merci beaucoup Louise. Merci à toi. On va toi. se laisser là-dessus. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir raconté euh, cet allaitement euh, et puis ces différentes phases parce qu'on voit que c'est pas linéaire et qu'il ouais. y a des hauts, des bas, des moments où on se dit qu'on va arrêter et puis en fait on continue et puis 19 mois après on est toujours là. Ouais. Incroyable. <rire> Jusqu'à ce que ça devienne un non sujet. Et je crois ouais. que c'est ça l'allaitement du bambin, c'est quand ça devient un non sujet que toi tu trouves son équilibre, que lui aussi, que le couple, enfin euh, voilà, la famille a son équilibre aussi et que. Peu importe ce qu'en pensent les gens autour, euh, pour toi, c'est normalisé et, ouais. et c'est OK.
1: Très émouvant. Je suis au bord des larmes. <rire> <rire> oh, c'est émouvant.
0: Donc euh, Merci beaucoup de nous avoir confié tout ça. Merci, merci pour les mamans qui écoutent et que ça va aussi aider à normaliser euh, euh, ça. Moi, ça me tient au cœur. Et, euh, et voilà, T'auras participé à ça aussi. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. <rire> Allez, à tous et à tous. À très bientôt dans Meet check pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 ucom igi ça s'écrit y, y et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique, avec Emma et son titre, Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, michéquez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.